0: You are, you are listening, listening to Kabear Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 6 Oktober 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Jadi percontohan kenormalan baru, warga Blitar diminta tak terlena. Presiden setujui amnesti untuk Saiful Mahdi. Nelayan Cirebon tolak PNBP sektor kelautan dan perikanan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Pemerintah Pusat memutuskan Kota Blitar di Jawa Timur menjadi wilayah percobaan kenormalan baru atau new normal di level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Wali Kota Blitar Santoso mengaku akan mengikuti aturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri terkait ihwal kegiatan yang dapat dilakukan pada kondisi PPKM level 1. Santoso juga mengingatkan masyarakat di kota itu tidak terlena dengan status level 1 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
1: Tapi kita berharap ini janganlah menjadi eforia dari masyarakat, kemudian terlena dengan kondisi progres. Ini masih harus tetap bahkan, disamping itu juga kita terapkan peduli lindungi.
0: Wali Kota Blitar Santoso berharap penetapan Kota Blitar sebagai daerah percontohan menuju kenormalan baru bisa menjadi momentum pemulihan ekonomi masyarakat. Apalagi dengan status PPKM level 1 akan memicu pemulihan ekonomi lantaran ada sejumlah pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat. Senin kemarin, pemerintah menyatakan akan menguji coba penerapan PPKM level 1 atau menjelang kenormalan baru di Kota Blitar, Jawa Timur. Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Bin Panjaitan mengatakan penerapan PPKM level 1 di Blitar akan mendekati kehidupan masyarakat yang normal.
1: Implementasi uji coba PPKM level 1 diberlakukan karena telah menulis syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70% dan dosis 1 lansia sebesar 60%. Penerapan PPKM level 1 akan mendekati aktivitas kehidupan masyarakat yang normal. Untuk mengimbangkan tersebut, tindakan surveillance, testing, tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan.
0: Luhut Bin Sarpanjaitan yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves menambahkan, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas untuk memantau penerapan PPKM level 1. Gugus tugas itu sendiri dari sejumlah pakar dan ahli yang akan tinggal di Blitar dan memonitor aktivitas di sana. Sementara itu, satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 meminta kabupaten atau kota yang bertetangga dengan Kota Blitar meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Kaliaga Ginting, meminta agar status level 1 di Blitar terus dipertahankan.
1: Tapi kita juga harus bisa melihat bagaimana takupan vaksinasi di, di tetangganya. Karena Blitar itu tidak menjadi kota tersendiri. Hmm. Dia ada di sekitar kabupaten kota yang juga berbarangan dengan kabupaten kota berbeda. karakter juga dan termasuk juga dekat dengan beberapa aglomerasi.
0: Kabit Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting menambahkan, wilayah PPKM level 1 juga mesti memperhatikan mobilitas masyarakat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Termasuk kata dia, koordinasi antar pemerintah dari tingkat terbawah hingga pusat penting agar kebijakan dalam penerapan PPKM level 1 dapat berjalan. Ahli epidemiologi menyarankan pemilihan daerah percontohan kenormalan baru tidak hanya mempertimbangkan cakupan vaksinasi saja, tapi juga karakteristik daerah setempat. Hal ini disampaikan epidemiolog dari Universitas Erlangga Unair Surabaya, Laura Nafila Yamani, menanggapi rencana pemerintah yang akan menguji coba penerapan kenormalan baru di Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Tapi sebetulnya ya harusnya dipertimbangkan banyak indikator. Yang paling penting adalah karakteristik masyarakat. Kalau masalah vaksin 100% ya sudah divaksin, tapi 100%nya ini kan juga harus dipastikan ya. Apakah sudah mendapatkan dosis lengkap? Kalau dosis 1 berarti kan masih ya, bisa dikatakan berbahaya ya, beresiko. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa di kota militar, lampia sudah cukup baik ya untuk divaksinasi. Tapi kan nggak 100% juga. Ya artinya kan masih beresiko.
0: Epidemiolog dari Unair Surabaya, Laura Nafilayamani menambahkan bahwa perintah juga perlu memperhatikan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di daerah percontohan itu sebelum menjadikannya sebagai proyek percontohan kenormalan baru. Pemerintah susun kebijakan antisipasi lonjakan COVID-19 saat libur Nataru. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Presiden Jokowi Dodo setuju memberikan amnesti yang diajukan dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi. Dalam rilis tertulisnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, amnesti diberikan setelah berdialog dengan sejumlah pihak, termasuk istri Saiful, pimpinan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Setelah pertemuan itu, Mahfud lantas menghadap presiden untuk menyampaikan permintaan pihak Saiful Mahdi. Presiden lantas menyetujui permintaan itu dan memberikan amnesti untuk Saiful Mahdi. Kini pemerintah menunggu proses di parlemen sebab berdasar undang-undang Presiden harus mendengarkan DPR sebelum memberikan amnesti dan abolisi. Sebelumnya dosen Unsyiah Kuala Banda Aceh Saiful Mahdi terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE lantaran mengkritik proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di kampusnya. Dia dihukum 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal terpilih menjadi Presiden Partai Buruh. Said Iqbal dipilih melalui Kongres keempat Partai Buruh yang digelar 4 hingga 5 Oktober lalu di Jakarta. Said Iqbal mengatakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi alasan Partai Buruh kembali dilahirkan.
1: Alasan yang pertama Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah pukulan telak kekalahan secara politik kaum buruh oleh para pemilik modal hitam. daripada pengusaha-pengusaha yang memaksakan kehendak melalui penguasa, melalui parlemen, untuk menghilangkan hak-hak buruh, hak-hak petani, hak-hak
0: nelayan, lingkungan hidup, dan HAM, kaum termarjinalkan, para ibu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya sudah menyusun kepengurusan di 34 provinsi, 400 kabupaten atau kota, serta di tingkat kecamatan, dengan keanggotaan partai mencapai 1.000 orang di tiap kabupaten atau kota. Said menargetkan Partai Buruh lolos ke parlemen di pemilu 2024. Kata dia Partai Buruh masih akan meneruskan pembatalan undang-undang yang dianggap merugikan pekerja di parlemen. Menteri Ketenaga Kerjaan Menakar Ida Fauzia meminta Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 menjadikan pandemi COVID-19 sebagai tantangan dan peluang menjalankan tugas di lapangan. Saat pertemuan Nasional Pengawas dan Penguji K3 Ida Fauzia menyebut, pandemi harus menjadi acuan bekerja lebih keras bukan hambatan dalam berkarya.
1: Tugas-tugas pelayanan
0: publik sebagai
1: pengawas ketenaga kerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja Tidak semestinya berhenti karena adanya pandemi COVID-19. Justru di disinilah tantangannya. Hambatan yang ada harus kita rubah menjadi peluang dan tantangan. Sekali lagi saya sampaikan. Hambatan yang kita hadapi sekarang ini harus kita rubah menjadi peluang dan tantangan.
0: Menakar Ida Fauzia juga meminta pengawas dan penguji ketenaga kerjaan memanfaatkan panduan pengawasan ketenaga kerjaan di masa pandemi agar tetap melakukan tugasnya dengan mempertimbangkan perlindungan diri sendiri, guna melindungi pekerja dan kelangsungan usaha. Kita ke informasi terkait PPKM dan COVID-19. Pemerintah tengah menyusun kebijakan antisipasi libur panjang termasuk kegiatan wisata di periode libur Natal dan Tahun Baru. Menurut jujur bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, kebijakan tersebut juga bersamaan dengan dibukanya pintu masuk internasional melalui Bandara Ig Gusti Ngurah Rai, Bali pekan depan.
1: Pemerintah sedang menyusun kebijakan antisipasi libur panjang yang tentunya tidak akan terlepas dari prinsip kehati-hatian. Pembukaan pintu masuk internasional tersebut pun akan tetap memperhatikan pemenuhan syarat perjalanan dan mekanisme screening setelah masuk di Indonesia.
0: Sementara terkait perkembangan COVID-19, Juri Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengklaim kasus aktif COVID-19 di Indonesia menurun sepekan terakhir, bahkan berada di bawah 1% di minggu terakhir pekan lalu. Wiku menambahkan saat ini masih ada 5 provinsi dengan kasus aktif yang masih tinggi yaitu Kalimantan Utara, Papua, Aceh, Kalimantan Tengah, dan Lampung. Satgas juga mencatat 5 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakitnya masih tinggi diantaranya Papua, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan NTT. Beralih ke informasi Pekan Olahraga Nasional di Papua. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta adanya pemantauan ketat setelah Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua berakhir. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan pemantauan itu untuk mendeteksi kondisi kontingen PON setibanya mereka di daerah masing-masing.
1: Jadi yang penting nanti adalah bagaimana kita monitoring pasca pon. Jadi kembalinya mereka ke daerah masing-masing, tentu nanti harus ada monitoring, harus ada pengawasan, sekaligus juga ada pengecekan sehingga di daerah masing-masing mereka bisa diketahui apakah mereka sakit, apakah kebijakan atau tidak.
0: Itu tadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Sebelumnya, dua atlet judo asal Kalimantan Timur terpaksa bertahan di Mimika karena terpapar COVID-19 usai uji PCR sebelum jadwal kepulangan tim judo ke provinsinya. Keduanya saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mimika, Papua. Menpora Zainuddin Amali sebelumnya memastikan temuan beberapa atlet yang positif COVID-19 tidak memengaruhi penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Beralih ke hasil pertandingan cabang olahraga di PON Papua. Kontingen Jawa Timur mengumpulkan dua emas di cabang olahraga panahan nomor recurve Beregu Putri dan recurve Tunggal Putri di PON ke-20 Papua. Di cabang Anggar, kontingen Riau berhasil meraih dua emas dari nomor Floret Individu Putra dan Degen Individu Putri. Sementara di Atletik, kontingen kontingen DKI Jakarta berhasil meraih emas di nomor lari 100 meter Gawang Putri. Dan di cabang binaraga, kontingen Aceh menambahkan emas bagi provinsi di ujung barat Indonesia itu dari kelas 85 kg plus pon ke 20 Papua. Kita ke informasi Mancanegara. Perserikatan bangsa-bangsa mengingatkan tekanan utang di negara-negara paling rentan di dunia akan mengkhianati upaya pemulihan global dari pandemi COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris PBB Antonio Guterres saat membuka konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan di Barbados. Guterres juga menyerukan inisiatif penangguhan layanan utang G20 diperpanjang hingga tahun depan. Sebelumnya Presiden Bank Dunia David Malpas menyatakan, lebih dari setengah negara termiskin di dunia beresiko mengalami kesulitan utang luar negeri. Penyedia layanan kesehatan terbesar di negara bagian New York, Northwell Health, memecat 1.400 karyawannya yang menolak divaksin COVID-19. Juru bicara Northwell Health, Joe Kemp, dikutip dari Reuters, menyebut mandat vaksinasi telah diumumkan sejak Agustus lalu dan diperluas ke pekerja klinis dan non klinis. Namun menurutnya penghentian ribuan pekerja ini tidak akan berdampak pada perawatan pasien di 23 rumah sakit di Northwell. dan fasilitas lainnya. Sebelumnya mandat vaksinasi bagi petugas kesehatan di New York mulai berlaku sejak pekan lalu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Wajah Alutsista di 76 Tahun TNI. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to Kabepride right? podcast for curious minds.
0: Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Modernisasi alat utama sistem senjata TNI menjadi fokus utama pemerintah di dalam memperkuat lini pertahanan negara. Bertepatan dengan hari jadi TNI ke-76 tahun, bagaimana wajah alutsista TNI terkini? Berikut laporan khas KBR disusun Reski Novianto, dibacakan Aika Renata. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,5 triliun rupiah untuk sektor
1: pertahanan Indonesia. Berdasarkan peraturan presiden nomor 85 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022, anggaran itu untuk dua rencana kerja besar. yaitu pemenuhan minimum essential force atau kekuatan pokok minimum sebesar 86 persen, serta kontribusi industri pertahanan hingga 50 persen. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah akan membeli puluhan alat pertahanan dan sistem persenjataan, serta untuk pemeliharaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Meski begitu, Presiden Joko Widodo tidak ingin anggaran hanya digunakan untuk belanja saja, tapi juga investasi pertahanan. Saat memberikan sambutan pada peringatan ulang tahun ke-76 TNI, Presiden mengatakan modernisasi sistem pertahanan keamanan juga harus disertai terobosan dan pengelolaan ekonomi serta investasi. Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang, yang dirancang sistematis, dan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Kepala Negara meminta TNI mengadopsi teknologi mutahir dari negara lain, Berangkat dari sana, Indonesia bisa berinovasi untuk menciptakan sendiri alat utama sistem persenjataan yang dibutuhkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan akan menjalankan instruksi Presiden tersebut. Menurutnya, belanja alutsista kerap menjadi dilemah. Prabowo mengatakan, pemerintah dan TNI saat ini tengah merumuskan pengelolaan dan pengadaan alutsista agar bisa berjalan lebih tertib dan efisien. Presiden telah memerintahkan saya satu tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang uh, beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki. Menurut Prabowo, situasi Indonesia saat ini mendesak untuk pengadaan alutsista baru. Alutsista Indonesia memerlukan proses peremajaan. Sebagai negara maritim dengan sebaran 13.000 pulau, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan prima. Berdasarkan catatan situs Global Firepower, Indeks Kekuatan Militer Indonesia Dunia tahun ini berada di posisi 16 dari 140 negara. Peringkat ini masih di atas negara-negara seperti Spanyol, Australia, dan Israel. Situs Global Firepower juga memaparkan berbagai keunggulan militer Indonesia, utamanya ditopang jumlah personel tentara besar yang
0: mencapai 1 juta personel. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You are listening to KBE Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Nelayan di Kota Cirebon, Jawa Barat menolak penerapan penerimaan negara bukan pajak PNBP terhadap tangkapan nelayan. PNBP itu tertuang dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seorang nelayan, Ramlan Pandapotan menilai aturan itu membebani nelayan karena harus membayar pajak dua kali lipat dibanding sebelumnya.
1: Hanya saja dengan munculnya PP85 tahun 2021, terkejut dan menimbulkan keresahan. Keresahan ini bukan saja oleh nelayan kota Cirebon, melainkan ini se-Indonesia, karena PP-nya berlaku se-Indonesia. Nasib yang sama nelayan daerah-daerah lain pun menginginkan agar PP85-2001 untuk ditinjau kembali.
0: Itu tadi nelayan di Kota Cirebon, Ramelan, Pandapotan. Penolakan serupa juga diutarakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kota Cirebon, Karsudin, yang meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri mengakomodasi aspirasi nelayan tanah air. HNSI mendesak agar PNBP tangkapan nelayan itu direvisi dengan memperhatikan nasib nelayan. Beralih ke Aceh, saudara belasan rumah dan gedung sekolah di Desa Suakribe dan Gunung Kleng di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh rusak diterjang angin puting beliung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Ilyas mengatakan, seluruh pemilik rumah berhasil keluar menyelamatkan diri.
1: Paling penting kan ya, masyarakat yang pertama harus waspada kan, sama siap menghadapi bencana karena bencana ini kan bisa datang kapan saja kan gitu dan di mana saja ya. Waspada aja. BPBA itu tetap uh, garda terdepan penanganan bencana di Aceh.
0: Kepala pelaksana BPBA Ilyas menambahkan tim unit reaksi cepat BPBD Aceh Barat bersama TNI Polri tengah memperbaiki dampak kerusakan dari bencana alam itu. Seluruh bagian atap rumah dan gedung sekolah itu mengalami rusak parah akibat puting beliung. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akan mendirikan museum di desa yang mempunyai cagar budaya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanuar Bramuda, keberadaan museum desa sangat penting menjaga benda-benda perubah yang ada di desa tersebut.
1: Kita juga menyiapkan museum desa, jadi kita mendorong desa-desa yang punya potensi cagar budaya. Jadi pernah ditemukan A, temukan B, itu desa-desa bisa membuat museum-museum desa tidak hanya bertumbuh pada pemerintah desa, karena sekarang Nanti ke depan dengan adanya musim desa itu bisa menjadi uh, wisata desa itu sendiri. Kita kan ingin wisata desa orang kembang ke desa melihat pertanian, ya, melihat museum peninggalan-peninggalan itu yang bagus itu harus berada di desa.
0: Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi Muhammad Yanuar Bramuda menambahkan selain membuat musim desa, pemerintah Banyuwangi juga mengangkarkan dana insentif ganti rugi bagi masyarakat yang mau menyerahkan benda bersejarah maupun benda perubakalannya ke pemerintah. Insentif itu menjadi cara mencegah agar benda-benda peninggalan sejarah Banyuwangi tidak dijual ke kolektor. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.